0: 大家好，我是孙思桃。好久不见。前阵子度假当中呢，这个世界上还真的发生了不少事情，尤其是呢，日本前首相安倍晋三遇刺。作为一个国际知名的政治人物呢，政治方面的功过是非自然是任人评说。但是呢，今天想跟大家聊的是在经济方面以他名字命名的安倍经济学，也是 Abinomics， 和他对日本房地产的影响，当然了，还有对某美国房地产有什么可以借鉴的历史意义，想跟大家聊一聊。要聊安倍经济学呢，就不能不提美国跟日本在上个世纪几次贸易战，以及之后呢签署的广场协议。二战之后呢，日本经济起飞，从五六十年代起呢，与美国发生了很多贸易摩擦。当时的贸易战呢，是集中在劳动密集型产品的出口上面啊。那比如说日本出口到美国的纺织品，也就是美国对日本用低廉的价格把衣服出口到美国这件事情呢，非常不满。举个例子来说嘛，日本当时出口到美国的这个衬衫呢，只卖一美元。不过呢，在70年代石油危机之后呢，随着日本产业升级呢， 8 0年代的时候，日本生产的汽车、还有半导体商品、还有这个家电这些高附加价值的这些产品呢，在美国呢就非常非常普遍。在一片荣景之下呢，很多日本人就认为日本经济呢很快就会超过美国，那经济腾飞了，有钱了，那就要炒房子。啊，当时呢，很多日本人就觉得，这个只要买房，然后呢，抵押给银行，把钱呢贷出来之后呢，再投资到房地产当中去，如此循环往复呢，就能赚到钱。据说当时呢，日本有百分之三十的人直接或者间接从事跟房地产相关的这些业务啊。从东京的房地产呢，到海边的度假屋，当时号称呢，卖掉东京就能买下整个美国。不过呢，眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了。随着日本的崛起呢，来自美国跟欧洲的贸易压力呢大增。之后呢，美日英法西德几个国家呢一起签署了著名的广场协议。当时的日本外国大臣呢是安倍晋太郎，也就是今天要聊的这个主角安倍晋三的父亲。之后的故事呢，我们大家就都知道了。日元呢大幅升值，那出口型的企业呢就无法生存，不得不把生产线呢外移到其他的国家。那日本国内呢，那当然失业的人口就越来越多。日本经济呢一蹶不振，股市崩溃，房价呢也是一泻千里。最后呢，很多人他这个房贷啊，那干脆就不还了，因为呢已经资不抵债，还还什么还，对不对？那日本呢也进入了长期的通货紧缩，迎来了所谓的这个失去的30年，但有人说是失去的20年。说到所谓的安倍经济学呢，简单说就是2012年安倍在他第一任任期刚刚开始的时候呢，为了振兴长期低迷、通货紧缩的这个日本经济，提出了三大经济主张。啊，也就是俗称的这个三支箭啊。那第一支箭呢，就是采取比较激进的货币宽松政策。那说到货币宽松政策呢，我们美国的朋友当然就不陌生了。我们在美国呢，也经历过很多很多轮的 QE， 那货币放水，我们都已经习以为常了。那我们看一下当时日本的情况啊。2 0 1 3年4月的时候呢，啊，日本央行宣布采取这个量化与质化宽松的这个计划，也就俗称的叫 QQE。那这呢就产生两大直接后果。第一呢，日本进入了负利率时代，这就是降低了企业跟老百姓的借贷成本。那说白了就是希望企业去贷款去做生意，老百姓呢去贷款来消费。比如说这个贷款买车，贷款买房。那除了负利率呢，另一个直接的后果呢就是日元贬值。那这样一来呢，日本企业把他们的产品卖到其他国家的时候呢。就有价格的优势啊，那比如说这个卖到美国的日本汽车，那不光物美，更重要呢是要价廉。所以安倍经济学的第一支箭呢，提振了日本的出口，整个的这个通货膨胀呢也有所提升。那你可能会说，通货膨胀的提升是好事情吗？对吧？那如果你知道十年前安倍刚刚上台的时候呢，日本经历了多年的通货紧缩，那也就是 deflation。那说到通货紧缩呢，那简单讲呢就是通货膨胀的反义词。啊，那当这个市场上的货币减少的时候呢，那货币的它这个购买力呢，其实就上升了。那也就是说呢，钱呢更加值钱了。那如果这个情况呢，就老百姓呢他就更愿意持有这个钱啊，而不是呢把它去花出去买东西。那买东西的人少了呢，物价呢就会下跌，企业呢就不愿意扩大投资去生产更多的产品。那结果呢也是显而易见的，那长此以往的恶性循环呢，就导致了日本的失业率呢上升。啊，经济呢长期衰退，所以呢，对于当时日本来说呢，能够从通过紧缩当中走出来呢，这件事情呢本身就是非常的重要。不过，因为日本在上个世纪经历了跟美国的六轮贸易战，签署对日本非常不利的这个广场协议啊，再加上零八年这个金融海啸、金融危机，还有二零一一年日本发生这个大地震，整个日本的经济景气啊非常的低迷啊，即使日本央行实行了这个史上最宽松的这个货币政策呢。日本经济情况呢，也是在2016年左右呢，才有所小幅改善。那聊完安倍经济学当中的第一支箭呢，我们看看第二支箭是什么。那第二支箭呢，就是采取比较积极的财政政策，那由国家向经济呢注入大量的资金，比如说为企业减税啊，增加基础建设方面的这个政府方面的投入。那这方面呢，我们观众当然就更不陌生了。那增加基建，那不就是这个所谓的这个铁公鸡嘛？比如说铁路、公路、基础建设啊。那美国去年年底呢，也通过类似的法案，叫做呢《基础建设呢跟就业法案》，大概有 1.2 万亿美元左右吧，用来改善美国这个道路啊、公共交通啊，还有这个机场啊、港口，还有这个,这个充电桩这些东西啊，等等等等，并希望呢以此呢能够产生大量的就业，振兴经济。那可见呢，在遭受的比较大的经济危机也好啊，或者是这个大的疫情也好啊，那为了振兴经济、增加就业呢，在国家层面上增加这个财政上的投入，是各个国家经常采用的一个财政政策，非常常见。不过，为了刺激经济，政府投入增加了，但钱从哪里来呢？我们知道，日本的这个个人所得税这个税率啊是非常高的。那安倍经济学它这个做法呢，是通过提高消费税的这个税率来补这个财务缺口。啊，那日本在二零一四年呢，把消费税从百分之五增加到了百分之八。那在二零一九年的时候呢，把这个消费税呢从百分之八提高到百分之十。那我们美国的观众应该是越听越熟悉了。我们南加州这个消费税，尤其是洛杉矶县的这个消费税呢，在过去几年里面呢，也是一直在增加啊。那除了消费税呢，我们美国这边这个拜登这个税务改革，拜登税改呀、啊，那高收入的这个税率最后会增加到多少呢？还有遗产税以后会怎么变化呢？这些话题呢，都是我们一直要关注的话题。那除了刚才聊的这个货币宽松政策，还有这个财政刺激这两支箭以外呢，安倍经济学的第三支箭呢，就所谓的结构改革，振兴日本民间的这个投资，比如说允许更多移民进入劳动力市场，改善日本老龄化社会缺少劳动力这个现实。那再比如呢，是增加女性的就业率等等等等。那日本也出台一系列措施了，这个刺激这个高科技产业的发展啊，鼓励生育，改善社会保障体系等等。那整体上看呢，在安倍执政这几年里面呢，日本的股市还有房地产呢都有改善啊，尤其是2013年传出东京要举办2020年夏季奥运会之后呢，房价呢有所回升的。那日本实行量化宽松这个货币政策呀，这个贬值的这个日币呢。带动了他们的出口啊，失业率也降低，国民收入也增加，收入增加呢，房产呢，它这个房价就会水涨船高。再加上日元这个贬值呢，也吸引了很多海外的投资人，尤其呢是日本这个小型公寓呢，在安倍在任期间呢，涨幅还是比较明显的。另外呢，跟美国这两年情况呢有点类似，就是疫情期间呢，很多日本人觉得这个居住环境呢需要改善啊，需要更大的空间，所以呢，产生了很多房产的需求。其实啊，这么多年在美国我们看到的呢。也是相似的套路啊，无外乎就是大灾，然后之后大救，然后大涨，然后就是通货膨胀这么一个轮回啊。每一个轮回呢，都是富人他们的这个家庭财富在增加，普通老百姓呢都是被当做韭菜收割。其实呢，不管是在日本也好，还是在美国，还是在世界上其他的地方呢，房价上涨啊，都是有钱人终成眷属，那没钱人都是亲眼目睹。不过呢，就当下这个情况来看呢，日本呢，还有这个美国呢，也有很多不同之处日本现在这个情况呢，就是、日本的这个日元汇率呢在低位，啊，利率呢也是比较低，啊，再加上日本呢是个老龄化社会，年轻人的比例呢比较小，对买房的需求呢也不旺盛。据说呢，在日本的一些地方，因为这个出生率过低啊，或者是这个年轻人过少啊，产生了很多房屋空置这个现象。另一方面呢，美国是个移民国家，每年的新移民呢人数非常多，不管是本地人还是外来人口，这个房产需求啊一直都是非常旺盛的。在后疫情时代呢，再加上现在这个欧洲紧张的局势、低通货膨胀跟低利率的这个大环境呢，已经不复存在。美国跟日本房地产市场将会怎么走呢？需要我们继续观察。不过呢，无论什么时候，决策要靠自己，执行要靠专业。那今天呢，就简单跟大家聊到这里。如果您喜欢我们的内容呢，请您订阅并分享我们的频道。我是孙思桃，我们下一期再见。